0: Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні Андрій Куликов. Мій співрозмовник Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя. Він написав зворушливу, а драматичну, а може і трагічну колонку для видання LB.UA. Вона має назву «За 10 днів до зради». Стисло кажучи, Петро Андрюшенко, який взагалі є джерелом дуже важливої інформації, зокрема про Маріуполь, він там веде мову про те, що незабаром буде, має бути скасовано виплату в 2000 гривень на внутрішньо переміщену людину, і що це ще один доказ того, що Внутрішньо переміщені люди в Україні чуються, ну, скажімо так, позбавленими уваги, але я передаю слово автору колонки, бо певен, що він скаже краще.
1: Доброго дня. Доброго. Ну, так, дійсно, ви абсолютно праві тут, просто вже це, ми дійшли, мені здається, за два роки війни. Великої війни мається на увазі, до, до тої точки, ну яка, ну коли просто вже нема сенсу і нема сили мовчати і мовчати за наших людей. Тому що дійсно, мені здається, в принципі, сам по собі термін внутрішньо переміщеної особи, він не відображає ситуацію і, скоріш, е- пов'язаний з тим, що дійсно затабуїрувати цю тему, тому що ми ніякі не внутрішні переміщені особи, нас ніхто не переміщував. Ми фактично біженці і фактично ми мігранти, змушені мігранти, тому що ми втратили все. І тепер ми бачимо, що за два роки замовчення проблеми, існування великої кількості подібних мігрантів, ну, держава робить крок, ну, просто це, ну, найбільш цинічні, яка вона може зробити, забираючи останнє, людей, які і так втратили останнє. Власне, на сьогоднішній день. Справа в тому, що якщо бути взагалі справедливим, то питання позбавлення оцих виплат, цих двох тисяч, то воно почалося з вересня минулого року, 23-го року, і на сьогоднішній день приблизно 80% внутрішніх переміщених осіб вже не отримують цю допомогу за умови зміни правил її нарахування, які запровадив наш уряд. І це викликає, ну, якщо чесно, просто повне непорозуміння. Пане Петре, І...
0: а скажіть, в чому основна оця зміна полягала на рахуванні?
1: Тому основна зміна в перерахуванні нашого... А... Матеріального стану, скажімо так. Ну, наприклад, якщо внутрішня приміщена особа придбала якусь нерухомість на суму 100 тисяч гривень, uh-huh. то вона і всі члени сімей позбавляються права отримувати цю допомогу. Uh-huh. 100 тисяч гривень – це аж 3,5 тисячі доларів. Я думаю, що кожна людина в Україні розуміє, яку нерухомість можна придбати на 3,5 тисячі доларів, і це чи то дійсно розкіш, через яку людина втрачає підтримку держави, враховуючи, що в неї не залишилось нічого. Потім там певні обмеження пов'язані з отриманням доходу, з наявністю депозитів і таке інше, і з придбаванням автівок, наприклад, да? якщо ти придбав автівку, то так само родина позбавляється права отримувати допомогу, при тому що ця автівка може бути єдиним фактично засобом для існування і заробітку. Ну, тобто Просто огульно, якось популістично до цього поставились, і в підсумку 80% внутрішніх приміщених осіб, позбавились права отримувати будь-яку допомогу з одного боку, а з іншого боку це призводить до шкідливих наслідків держави, про які теж чомусь ми всі мовчимо, ну, наприклад, це спонукає всіх отримувати заробітну плату в конвертах, обходячи ці обмеження.
0: Пане Петре, зовсім, напевне, згоден, крім того, що всі мовчимо. Почнемо з того, що ви ж не мовчите, та й інші, в тому числі деякі засоби масової інформації, громадське радіо постійно тримає і ці теми під увагою. Чому ж складається враження, що мовчимо? Можливо, тому що з офіційних джерел про це не доноситься звуку?
1: Так, так, мова, ну, мова не про наші ЗМІ і не про наших е, впливових осіб або громадських діячів. Так, mm. мова, коли я маю на увазі всі, я маю на увазі офіційні органи влади. Mm. І все, що пов'язане з офіційними органами влади. І зрозуміло чому. Тому що цим питанням опікується ціле міністерство. Ми маємо цілого віце з цих питань, окрім цього. І ми, що ми бачимо? Ми бачимо невирішування проблем, проблемної категорії людей, да, наших внутрішніх мігрантів. А навпаки, ми бачимо, що наше міністерство створює додаткові проблеми для наших людей. І це означає, що просто навіть ніхто не вникає в ці питання. Ну, я абсолютно відверто про це кажу. Тому що ми не бачимо, щоб хтось з точки зору нашого уряду вивчав для початку проблему внутрішньопереміщених осіб і питав у внутрішньопереміщених осіб, як це було б логічно, да? як у стейкхолдерів цієї проблеми, власне, а що може зробити держава прямо зараз? І що з того можна зробити ну, найменшим коштом з максимальною ефективністю? І насправді, таких рішень, вони лежать ну, під ногами. І їх Пане купа.
0: Петре, нагадаю, наш співрозмовник, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Якщо вони лежать під ногами, то, будь ласка, назвіть кілька.
1: Ну, це дуже просто. Наприклад, будь-який ВПО... А вам скаже, яка проблема номер один – Це житло. Mm-hmm. І здавалося б, немає житла, да, тому що ми всі змушені шукати прихисток, хтось нас пускає десь, ми орендуємо і, і, і так далі. Але насправді у нас купа такого житла. Давайте подивимось на наші гуртожитки, особливо в наших вишах, які є і які можна використовувати і переобладнати за умов теперішніх, про те, що абсолютно більшість наших студентів навчається на сьогоднішній день дистанційно. І ці гуртожитки є, по суті, власністю держави, тому що вони належать у той чи інший спосіб Міністерству освіти. Можливо, це не дуже зручно сказати студентам, в яких є куди повертатися, що треба повернутися і віддати ці гуртожитки, принаймні, тимчасово, громадам, для просто напряму внутрішньоперемічним особам. І в такий спосіб вирішити питання з житлом. Ніхто ж не каже, що дайте нам, будь ласка, адекватне житло прямо зараз, таке, яке ми втратили. Тому що ми всі збираємось повертатись додому і відбудовувати це житло потім самі. Але ну, зараз ми маємо може десь жити, а десь жити, ну як не крутий, е- суми оренди вони різняться. По країні вони ну, маленькі, вони перевищують всі ці, ту суму допомоги, яку виділяє держава. І, принцип... абсолютно точно,
0: це точно.
1: Ну, тобто, а що треба для того, щоб вирішити в такий спосіб? Наприклад, питання. Нічого. Доброволя міністр... Кабінету Міністрів. В принципі, протягом місяця можна було прийняти відповідні документи і знайти відповідні процедури. І я в наш приклад візьму. Ми один гуртожо так вибили, інакше я не скажу. На сьогоднішній день його запустили. Один ще ремонтуємо. Тобто, Пане збреку. Петре,
0: коли ви кажете «наш», е, кого ви маєте на увазі?
1: Марію. Має на з Ага. Так, Маріуполь. І ми здатні знайти більше спонсорів, які нам допоможуть облаштувати стільки, скільки, ну, скільки буде потреба. І спілкуючись з міжнародними партнерами і в бізнесі, і з муніципалітетами, я скажу, що це ну, не така вже і велика проблема. І можна її вирішити, але нема того житла, яке можна перевлаштувати за чиїсь при... ну, кошт, не державний навіть, а, просто його нема. Люди мають відкатитися, і ніхто не вирішує це питання.
0: Пане Петре, наскільки дієвими показали себе Ради, я зараз буду офіційний термін шувати внутрішньо внутрішньопереміщених осіб?
1: Я вам більше скажу, я про такого навіть не чув. О! Ну, тобто, вони, мабуть, що існують десь на паперах, і, мабуть, що навіть там є якісь представники. Ні, ну, я,
0: я навіть знаю деякі місця, де вони існують, але це по, поодинокі місця. Я, я знаю таких, я зустрічав і людей, і знаю, що вони співпрацюють, але масовим, значить, явищем вони не стали, так?
1: Не стали. Я не можу там жалітися і наказати, що, наприклад, там, київська міська влада не опікується, зокрема, та й не намагається допомогти. Там Дніпровська, Львівська, великі міста і інші. Практично всі наші обласні центри, в принципі, в діалозі. І ніхто не відвертається і не відвертаться. Але ж, ну, знову повернемось, питання громад і муніципальних бюджетів це одне питання і воно ну немає тої широти для вирішення тобто там банальні питання нерухомості яку можна віддати для е, розташування е, внутрішньоприміщених Ну просто немає фактично або вони в такому стані що можна вважати що їх немає там за за умови е, скільки років воно не експлуатувалося. ну тобто тут Якраз питання до держави, до державного рівня. Тому що на муніципальному рівні це ну, якби не викликає такої проблеми. Тут інше питання, знову ж таки, повторюють, що на муніципалітетах і муніципальних громадах немає того ресурсу, який би мі... мав би змогу нам допомогти. Але він є на рівні держави. Знову ж таки, військовий податок, військові податки і подоходний налог за... забрали ж <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> в це правильно, ну, ніхто нас не сперечається, але да.
0: Пане Петре, я почав, власне, із того, що ваша колонка мене одразу просто вразила, так і. Оті тугуючи, я не знаю, ну розпочем це не назвеш, знаючи вас, я думаю, що розпочу нема, але там є і інші такі е, звороти, які дуже-дуже, е, я би сказав, потребують, особливо людей людей незнайомих із темою, пояснення, роз'яснення. Стає, стається соціальний вибух попри все. Так от прямо зараз ми не наближаємось, ми несемось в точку вибуху. В якому вигляді цей вибух
1: ви бачите? Ви знаєте, він може бути будь-який. От Найгірше, що він може будь-який і враховуючи в який спосіб він на тлі того, що відбувається, в принципі, в країні на сьогоднішній день, носи ну, я маю на увазі з соціальним станом суспільства, ну ну мені страшно подумати, і я навіть вголосно не хочу озвучувати, до чого це може призвести, тому що варто не забувати, що окрім наших. Певних, можна, владців, які не думають про наших людей, про наших людей думають. Якраз, ну, наприклад, Федеральна служба безпеки Російської Федерації mm-hmm. дуже ефективно буде підпалювати всі ці питання разом з питаннями, наприклад, мобілізації. І знаючи наше суспільство, знаєте, ну якщо людину довести до краю, да, то зрозуміло, що вона вибухне вже без огляду на подальші наслідки, як для себе, так і для держави. Да, емоційний вибух. І от ми стоїмо в той точці ну, дуже наближеною. В нас петиція, як остання, там, скажімо, да, то, що задумку людей має спрацювати щодо цієї допомоги, хоча набрала відповідну кількість підписів дуже швидко, і нема на неї відповіді. Там останнім часом її продовжували до 25 січня, має президент дати відповіді. І я сподіваюся, що це буде позитивна відповідь, яка почне знижувати напруженість в суспільстві серед наших внутрішніх мігрантів, тому що ну це не секрет. Ми всі між собою спілкуємось окремо від іншої е, суспільства держави. Да? Тому що це незручне питання для нас, незручне питання для людей. Всі ці розуміють, але ж це не означає, що воно не спілкується і якось не комунікується всередині. Просто інше питання, що це мало хто бачить назовні.
0: Кілька прикладів, які наводить Петро Андрюшенко в своїй публікації на LBUA, вони просто вражають і іноді, ну, для мене теж вони стали новиною. Наприклад, медичні працівники в окупації, які працюють в лікарнях окупованих територій, наприклад, отримують заробітну плату з України. Ставили питання про те, ну і далі пише далі пан Петро, що отримують заробітну плату на наші податки, у тому числі лікуючи військових окупантів. І це значно більше за дві тисячі, які перестають отримувати наші біженці тут. Ви до кого зверталися, щоб, скажімо, такий порядок був припинений?
1: до того, до кого мало б звертатися до уряду у тому числі. Mm-hmm. Це ж питання медичних закладів, це не муніципальне питання, no, це так, питання no. уряду. Да. Mm-hmm. І це НСЗУ, їх дотації. І були звернення і від, скажімо, лідерів думок з України, були звернення від лікарів з України, які знаходяться ну з Ну,
0: території ви
1: маєте на увазі. Так, так, так. Ну, я маю на увазі, да не з окупованих територій. І ми чули таку відповідь всі, скажімо, не дуже офіційно про те, що ну, там вже вони наших людей лікують, ми не можемо їх віддати. Це дуже дивний такий когнитивний дисонанс виникає, тому що, ну, ну, наприклад, в Маріуполі немає практично лікарів, які лікують виключно цивільно. Хочуть вони, не хочуть, вони лікують і тих, і тих, а більшість тих, хто залишилась в Маріуполі, я відверто кажу в медичному персоналі, будь-якому від лікарів до медсестер, це люди свідомо залишились для того, щоб працювати з окупантами. Вони чудно отримують заробітну плати дві, від окупантів і від України за рахунок цієї дотації. І це ще не всі категорії, які отримують з України там заробітне плати, якщо так розбиратися. Так, наприклад, певними місцями така ситуація по освітянам. Якщо ми своїх освітян, на увазі шкільних, шкільних вчителів, там дитячі садочки, ми рішенням міської ради це поклали край, тому що це в наших повноваження було, як міської ради, то певні міста, які перейшли до військових адміністрацій. Ну, там іноді ситуація інакше. я скажу так.
0: Пане Петре. іще дуже драматичний заголовок вашої колонки – це «За 10 днів до зради». Ну, вийшла вона 22-го, тобто вчора ця колонка опублікована. Не занадто драматизуєте, чи вже за інших способів привернути увагу нема?
1: Я думаю, що нема. Я думаю, що ми мусимо так робити і привертати увагу до наших людей. Но ми маємо казати це в голос. Давайте чесно, про це йдеться щонайменше про півмільйона людей лише на території України, які зараз знаходяться. Це частина людей, це наші воїни, які воюють на передовій їх сім'ї, знаходяться тут, так. наприклад, в Маріупольців. Це мова йдеться не лише про нас, це йдеться про щонайменше, як названа цифра, до 4 мільйонів наших біженців, які знаходяться за кордоном. Це їх стосується повною мірою. Я не веду мову там про а я веду мову про наших жінок і дітей. Це та сама історія насправді. Ну, це комплексний підхід і комплексне ігнорування всього цього. А потім з'являється хтось, як, наприклад, вчора а, пан Лєщенко, да, який каже, що ну, це зрада – повертайтесь додому. – А як внутрішній мігрант. Так, да, да, мається mm-hmm. на увазі. А я, як внутрішній мігрант, в мене є велике питання – куди він кличе людей? Mm-hmm. Куди він кличе маріупольців? Ну, переспати, в, жити на вокзалі в Києві чи де? Ну, тому знаючи проблеми. І це все показує, що ми ну, дійшли до точки, за якою ми не можемо мовчати. Ми маємо це казати вголос так, як воно є. Тому що через замовчення воно дійшло до критичного стану і вирішувати це.
0: Пане Петре, ще одне запитання. Можливо, воно не входить до компетенції міської ради Маріуполя, а підпорядкування там менше, але у нас ще є і, ну, вже вашими тоді термінами, вищі навчальні заклади біженці, зокрема Маріупольський державний університет, єдиний, до речі, якому, Дозволили переміститися до Києва. Як з ними стоїть справа?
1: А, він не єдиний, У нас є ще Празовський державний. А, і ПДТУ
0: теж Катичний. сюди? До Києва? до Києва дозволили?
1: Він не в Києві, він в а, ні, Так я ж кажу,
0: це, МДУ – це єдиний, якому, як колись, Таврійському так. національному дозволили до Києва перемістити.
1: Ну, власне, він в стані пошуку спонсорів, підтримок, і як і весь Маріупель виборює собі право існування. Ага. Сказати, що він отримує надглобальну допомогу від держави, знову ж таки, ну, це було б, мабуть, не досить правдиво насправді.
0: Так, я там викладаю і онлайн, як ви справедливо зауважили. Петро Андрюшенко, радник міського голови Маріуполя. Зараз у нас з вами ще є приблизно півтори хвилини, і я, як і раніше, перебуваючи під враженням вашої колонки, от написано до краю залишилося, а, ну, я повністю тоді, вирніше, тому досить стояти в позі Страуса, зворотній відлік, уряд уже запустив, якби не намагався зробити хороше обличчя. Кодекс мовчання не критикувати під час війни, справа хороша, поки не настає край. Проте, проте до краю залишається коротка стежка в 10 днів січня. То ви вважаєте, що вже край, чи все ж таки за край можна буде вступити?
1: Я сподіваюся, що ми все ж таки не стрибнемо туди за край. Що в принципі наші посадові особи починаючи з президента, з офісу президента, потім з уряду. Ну давайте так по чесному, як у нас все влаштовано, ну приймуть вірне рішення. Тому що ну це дійсно, ну, ми дуже близько. Ну дуже близько. Тому,
0: а народні що... депутати здатні, там же ж до речі, і тарута є. Він Маріупольський.
1: Я вас прошу. Mm-hmm. Я, ну, чесно скажу, з народних депутатів, які в мене язик повернеться назвати Маріупольським, я можу назвати одного депутата Ярослава Желізняка, не знаю, ага. не буду називати фракцію, думаю, всі знають. Він так. просто за народженням Маріупольсь... Маріупольський, угу. ми з ним постійно на зв'язку, і він єдиний, хто дійсно, от дійсно опікується Маріуполем. Все інше, навіть за Маріупольською умовно кажучи, пропискою по різним фракціям і без фракцій, ну, це... Так от.
0: Зрозуміло.
1: Чекайте. Вислухайте Громадське радіо.
0: Це була розмова із Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя, а розмовляв з ним від Громадського радіо Андрій Куликов.